0: Gaan het woord van de Heer lezen in Johannes 16. Johannes 16, vers 5 tot en met 15. Gedeelte uit de afscheidstoespraken van de Heer Jezus vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. De Heer Jezus vertelt dan ook dat de Heilige Geest komt, de trooster. Johannes 16, 5 tot 15, daar klinkt het woord van de Here en nu ga ik heen naar Hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Waarom dat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de troosten niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat Hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Merk jij wel eens iets van de Heilige Geest? Misschien zeg je wel, oei, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Waar moet ik dan eigenlijk aan denken? De heilige geest. Als ik me niet vergis, dan denk ik dat heel veel mensen, jongeren, bij de heilige geest denken aan, ja, bepaalde kracht, wonderen, bijzondere ervaringen, wonderlijke gebeurtenissen. Ik weet niet of je wel eens uh, ergens anders in een uh, gemeente bent. Nou, misschien ben je dan nou wel eens ergens geweest waarvan je zegt, uh, da 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 daar, kun je, daar kun je merken dat de Heilige Geest er is. Soms uh, zeggen mensen, ja, als je in tongen spreekt, daaraan kun je merken dat de Heilige Geest er is. Of uh, misschien was je wel eens ergens met heel veel jongeren bij elkaar en het was eigenlijk heel fijn. Je had een warm gevoel of een kippenvelmomentje, de koude rillingen die over je rug liepen misschien toen er iets bijzonders in je leven gebeurde. Nou, het is eigenlijk niet heel erg gek dat... Onze gedachten misschien een beetje die kant op gaan als het gaat over de Heilige Geest. Wij leven in een tijd waarin het gevoel heel erg belangrijk is. En ook binnen de kerk uitzicht dat levensgevoel in de sterke vraag naar ik wil God ervaren. En eh, dat is niet verkeerd. Als je daarna verlangt om God in je leven te ervaren. Denk alleen maar aan het boek van de Psalmen. Boordevol met ervaringen van God, hè? vreugde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Of uh, juist het gemis van God. En dat je verlangt naar zijn nabijheid zoals een hert schreeuwt in de waterstromen: Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En toch. Niet elke ervaring, niet elk gevoel is afkomstig van de heilige geest. Dat is een gevaar, dat je de heilige geest en voelen aan elkaar gelijk gaat stellen. Als je iets bijzonders voelt, dan zeg je, ja dat is de heilige geest. En als je niets voelt, dan zeg je misschien, ja dan is de heilige geest er dus niet. Artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis kan ons op dat punt misschien wat helpen. Om Bijbels zicht te hebben op de Heilige Geest en zijn werk. Artikel 11 zegt kort en krachtig de Heilige Geest is God. We gaan uh, en dan luisteren met elkaar thema voor de preek die Heere is en levend maakt. Dat is wat de geloofsbeleideris van Nicea beleidt over de heilige geest. Die Heere is en levend maakt. Drie dingen. De heilige geest is God. En dan de heilige geest en het begin van het leven van het geloof. En de heilige geest en de voortgang van het leven van het geloof. Die Heere is en levend maakt. De heilige geest is God. De heilige geest en het begin van het leven van het geloof. De heilige geest en de voortgang van het leven van het geloof. Wat is de kern van het christelijk geloof? Waar gaat het nou eigenlijk om in de kerk? Nou ja, dat heeft de Nederlandse geloofsbeleidenis al beleden in artikel 8 en 9. Het gaat in de kerk over vader, zoon en heilige geest. Wij geloven in de drie-enige God en dat betekent dat de Heilige Geest niet een randverschijnsel is, om het maar even zo oninbiedig te zeggen. Als het gaat over de Heilige Geest, dan hebben we het over, ja, de hartslag van het christelijk geloof. Net als wanneer je het hebt over God de Vader en God de Zoon. Wij geloven in de drie-enige God. En er bestaan allemaal verschillende opvattingen over de heilige geest. Jehovah getuigen zeggen bijvoorbeeld de heilige geest is een kracht. De heilige geest is Gods energie. Maar de Bijbel zegt de heilige geest is God. En dat is heel wezenlijk. De heilige geest is niet geschapen, maar zelf schepper die het leven geeft. En... Daar legt dit artikel ook de nadruk op, de heilige geest is een persoon. En dat merk je in de Bijbel, bijvoorbeeld als er wordt gezegd door Paulus in de Evense brief, bedroef de heilige geest van God niet. Daar zit dat persoonlijke in. Uh, een ding kun je niet bedroeven, maar een persoon kun je wel bedroeven. Nou, zegt Paulus, je kunt de heilige geest bedroeven... Als je in je boosheid blijft hangen, als je grove taal spreekt, als je niet vergeven wilt, en nog meer van die dingen. De Heilige Geest is een persoon, de derde persoon van de Drie-eenheid. De Vader is de eerste persoon. De zoon is de tweede persoon en de heilige geest is de derde persoon. Dat is trouwens niet een volgorde van belangrijkheid, alsof de vader en de zoon belangrijker zouden zijn dan de heilige geest. Dat staat er ook bij, he, van hetzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid. Precies dezelfde eer en de verheerlijking geven we aan de vader, aan de zoon en aan de heilige geest, omdat zij dat evenzeer Waard zijn. Van hetzelfde wezen. Dat betekent. De heilige geest is niet. Los verkrijgbaar. De heilige geest is niet los te denken van de vader en de zoon. Want de heilige geest voltooit het werk van de vader en van de zoon. Nou dan komt het denk ik al ietsjes dichter bij ons hè? Want daarmee is gezegd, zonder de heilige geest zou niemand in Woudenberg of waar ook de wereld zalig kunnen worden. Het is de vader die verkiest. Het is de vader die zondaars op het oog heeft. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Met zijn grote liefde. Hij kijkt naar zondaars om. Het is de Vader die verkiest. Het is de Zoon die de genade verwerft. De straf, die ons de vrede aanbrengt, die wilde de Heer Jezus op zich nemen. En de Heilige Geest past het toe. Hij is het die de verdiensten van de Heer Jezus Christus door de brievenbus van je hart. ...waar je naar binnen brengt. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon, zegt het artikel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn dus niet concurrenten... ...die allemaal moeten zorgen dat ze... ...ja, eh, hoe moet je dat nu eerbiedig zeggen, hè? Die allemaal moeten zorgen dat dat gebeurt wat, wat zij alle drie afzonderlijk graag willen... Maar vader, zoon en heilige geest zijn één in zondaarsliefde. Neem ik je even mee jongens en meisjes naar een geschiedenis uit de Bijbel. Die, die in de vroege kerk al is uitgelegd als, oh ja, daaraan kun je zien wat de vader en de zoon en de heilige geest nu eigenlijk doen. Dat is de geschiedenis van de Eliezer. Ken je Eliezer? Dus een knecht van Abraham en uh, die Eliezer die krijgt op een dag een uh, opdracht. Hij moet van Abraham op pad om een vrouw te gaan zoeken voor zijn zoon, voor Isaac. Nou, uh, die geschiedenis die bevat eigenlijk uh, een vergelijking voor de drie-enige God. Abram, zou je kunnen zeggen, is beeld voor God de Vader. Isaac is beeld van God de Zoon. En die knecht Eliezer is beeld van de Heilige Geest. Die Eliezer, die wordt erop uitgestuurd om een bruid te gaan werven. Voor de Zoon van Abraham. Zo wordt de Heilige Geest erop uitgestuurd om een bruid te gaan werven. Voor Christus. En hoe doet Eliezer dat? Nou ja, hij gaat met Rebecca praten over Abraham en over Isaac. En dan neemt hij Rebecca mee en hij leidt Rebecca naar Isaac. En hij wekt als het ware bij haar het verlangen. Om haar aanstaande bruidegom te ontmoeten. Dat is een prachtig beeld. Voor het werk van de heilige geest. Die een bruid aan het werven is op aarde voor de Heer Jezus Christus. Dat is de heilige geest ook vandaag aan het doen. Wereldwijd. Een bruid aan het werven voor Christus. Prachtig. Hij heeft het met u over de vader en over de zoon. En neemt je bij de hand als je misschien zelf helemaal niet durft. En niet kunt geloven dat je ook bij die bruidsgemeente mag horen. En hij maakt je verlangend naar de bruidegom Jezus. Hij is erop uit om je te verbinden aan Christus. En het werk van de Heilige Geest is veel breder dan dat, dat weet u. Hè? Het werk van de Heilige Geest is veelzijdig. Je komt de Heilige Geest al tegen op de eerste bladzijde van de Bijbel. De Heilige Geest is betrokken bij de schepping... De geest broede boven de wateren. Je komt de heilige geest ook tegen op de laatste bladzijde van de Bijbel. De geest en de bruid zeggen kom. De heilige geest is het die ervoor zorgt dat ons hart blijft verlangen naar de bruidegom. En de heilige geest ja, wordt ook geschonken. Bijvoorbeeld aan Bezaliel en Aholiab tijdens de woestijnreis. Zij zijn kunstenaars en zij mogen ja, allemaal dingen vervaardigen voor de tabernakel, kunstwerken. De heilige geest is ook de geest die ons leert bidden. De heilige geest is het die ons de zekerheid geeft dat wij kinderen van God zijn. Bij heilige geest denken sommige mensen ook vooral aan opzienbarende dingen. Spreken in tongen, gebedsgenezing, de gaven van de profetie. En, en, en soms denkt u daar misschien ook wel over na, hè? zou het zo kunnen zijn dat Revochristen het een en ander over het hoofd zien. Leven wij wel uit de volheid van Pinksteren. Of moet je zeggen, ja, vindt de Heilige Geest het niet nodig om dergelijke gaven uit te delen aan Christen die materieel gesproken ja, bijna alles hebben? Maar ja, zomaar even een paar speldenprikjes. Het werk van de Heilige Geest is breed. Maar, maar, maar dit is de kern. Dat de Heilige Geest erop uit is om de verbinding te leggen met de Heer Jezus. In zondag 20 van de Heidelbergse catechismus daar gaat het ook over wat gelooft u van de Heilige Geest. En dat is ook al een heel kort antwoord, maar daar wordt ook juist verwezen naar die kern. Dat Hij ook mij gegeven is om Christus en al zijn weldaden mij deelachtig te maken. Dat is de kern van waar de Heilige Geest op uit is. En al spreek je niet in tongen, dan kun je toch zalig worden. Maar je kunt niet zalig worden als je de Heer Jezus niet kent. En als hij niet de band van het geloof met hem is. Daar concentreren we ons vanmiddag op met elkaar. De Heilige Geest en het begin van het leven van het geloof. Dat eerst. De heilige geest is degene die de brug slaat. Tussen de heer Jezus en jouw leven. doopfamilie gebruikt daar het woord toe-eigenen voor. De heilige geest wil ons toe-eigenen. Wat wij in Christus hebben. Hij wil ons eigen maken. Waarvoor de heer Jezus heeft betaald. Nou als het over toe-eigening gaat. Dan zijn er... Uh, altijd mensen die zeggen, ja daar zit ik, daar zit ik, daar zit ik mee. Met die toe-eigening. Ik, ik zou wel willen geloven, maar ik, ik, kan het, ik, kan het, ik kan het niet pakken. Ik kan er niet bij. Daar hebben we het op beleidingscategorisatie ook over. Maar wanneer weet je genoeg? Wanneer is je geloof goed genoeg? En ik zou zo graag heiliger willen leven. Maar ik vouw voortdurend. En ik doe er voor mijn gevoel alles aan, soms, ja. Dat is eerlijk, niet alle dagen. Ik probeer hard mijn best te doen om goed te geloven, om, om een beter mens te worden. Maar ik word er zo moe van en voor mijn gevoel kom ik geen steek verder. Misschien herkent u het. En weet u, als u zegt: ik kan het niet pakken. Ja. Dan zegt de Bijbel, dat klopt, dat klopt, dat kun je ook niet in je eentje. Want je bent dood in de zonden en de misdaden. Nou ja, stel je eens voor, eh, er moet een klus geklaard worden. Welke bijdrage kun je verwachten van een dode? Een kan geen bijdrage leveren. En daarom is het zo heerlijk. Hè? Wat Nicea beleidt. Dat de heilige geest heren is. En levend maakt. Dat is puur evangelie. Zonder de heilige geest ben ik dood. Je zou kunnen denken jongens en meisjes. Aan de schepping van Adam. Um. Morgen was ik uit preken op de terugweg. Eh, hadden we een paar van die Bijbelse quizvragen. die de kinderen aan elkaar aan het stellen waren. over hoe Adam werd gemaakt. Nou ja, dat staat in de Bijbel. Eh, de Heere God formeert Adam. uit het stof, uit de klei van de aarde. De Heere God maakt een kleipop. Maar dan is de Heere God nog niet klaar. dan staat er dat de Heere God. Eh, in de neusgaten van Adam blaast. En dan wordt Adam tot een levende ziel, een levend wezen. En dat woordje adem in de Bijbel, ruach, dat is ook het woordje wat gebruikt wordt voor geest. De heilige geest is de adem van God, de levenwekkende adem van de Heere. Wij zijn dood. In de zonden en de overtredingen. We zijn helemaal niet bezig om God te dienen. Om God te zoeken. Maar de Heilige Geest reanimeert ons. Levenwekkend komt Hij op je af. En Hij maakt je oren en je ogen en je hart levend. En je handen en je bidden. Zodat je de Heer Jezus vastpakt. aan je hart drukt. Gaan geloven dat is niet wat ik doe. Maar dat is wat hij doet, dat is niet mijn werk, maar dat is zijn werk. En hoe gaat dat dan? Nou ja, even dat woord toe-eigenen, hè. De heilige geest eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Denk aan een kind wat uh, vanwege zijn gezondheid medicijnen nodig heeft. En zonder die medicijnen is dat kind in gevaar. Nou, daar staat dat kind voor de medicijnkast, maar ja, de medicijnen die hij nodig heeft, die staan op de bovenste plank. Je kunt er niet bij. Je gaat op je tenen staan, en je kunt er nog niet bij. Je pakt er een stoel bij en het lukt nog steeds niet. En dan zeg je, mama, ik kan er niet bij. Wilt u het me aangeven? En dan pakt mama de medicijnen en stopt ze in je mond. Nou, zoiets als het gaat over de toe-eigening door de Heilige Geest. Je hebt de Heer Jezus Christus nodig. Buiten hem heb je geen leven. En de Heilige Geest brengt de Heer Jezus bij je. Het is niet voor degene die je voor betalen. Het is niet voor degene die het waard zijn. Maar het is voor degene die erom vragen. Want het heilige genade van God, als goed ook om te bedenken, die wordt niet in je leven zomaar gedropt door een directe ervaring dat je op een nacht ineens wakker wordt en dan tot geloof gebracht wordt of zo. Maar het heilige genade, de Heer Jezus, wordt je aangeboden in het Woord. Wij ontvangen de genade niet door het gevoel, maar door het geloof. En dat geloof werkt de heilige geest. En dat geloof is uit het gehoor, zegt de Bijbel. En het gehoor is door het woord van God. De heilige geest werkte daar waar de Bijbel open gaat. In het bijzonder onder de prediking van het evangelie. Wij zijn in de werkplaats van de heilige geest. Zo noemen we dat wel eens. Dat is een prachtige uitdrukking. De werkplaats van de heilige geest. De kerk is niet een gokhal. Als je de jackpot wil winnen, dan moet je er zijn, maar ja, je hebt een kleine kans dat, uh, dat je hem krijgt. Maar de kerk is een werkplaats. Daar is het één en al bedrijvigheid. En de Heilige Geest loopt af en aan de rijen door van voor naar achter, van links naar rechts. De theoloog Noordmans die heeft gezegd: de Heilige Geest breekt als het ware het werk van Christus in stukken. Net zoals het avondmasbrood voor onze ogen gebroken wordt. En de Heilige Geest deelt die stukken uit, zodat wij door dat voedsel gesterkt zouden worden. Dat is de Heilige Geest aan het doen. Onder de verkondiging van het woord. Hij deelt uit, omdat je gevoed moet worden, omdat je alleen door Hem leven hebt. Ja, denk maar aan een restaurant. Heb je, heb je wel eens in een restaurant gegeten? Je had het heel lekker eten, toch? En uh, in zo'n restaurant, daar, uh, daar zie je niet waar je eten klaargemaakt wordt. Dat is uh, achter de, achter de deuren uh, in de keuken. Daar is de kok bezig, soms met zo'n mooie koksmuts op. Uh, en dan loopt er iemand uh, heen en weer, de ober. En die uh, haalt het eten in de keuken op en die zet het voor jouw neus. En dan kun jij het op gaan eten. Nou, als je in een uh, duur restaurant bent, dan krijg je de een na de andere gang. En dan krijg je een aflopen gepeperde rekening, dat ook natuurlijk. Maar de kerk lijkt wel een beetje op een restaurant. Alleen, uh, hier is het zonder geld... Zonder prijs, wijn en melk. Want de rekening is betaald op Golgotha. Jezus gaf zijn bloed en riep voldaan, volbracht. En nu mogen wij komen eten en drinken. O, alle gij dorstige, kom tot het water. En als je hier dan zit, komt de Heilige Geest vanuit de keuken van Golgotha. Om het maar zo te zeggen, naar je toe met het kerst-evangelie. En daar zit je dan, misschien... Met de spijt als haar op je hoofd vanwege die domme keuzes die je hebt gemaakt in je leven. En je zegt, ik wou dat ik mijn leven overkom doen. En de Heilige Geest zegt, kijk, hier ligt Hij in die kribben Hij die je leven overkomt doen. En dan komt de Heilige Geest met de volgende gang. En Hij serveert je wat de Heer Jezus heeft gedaan tijdens zijn leven. Hij brengt het woord van de Heiland aan je hart in alle onrust die er bij jou kan zijn. Omdat je op zoek bent naar vrede. En je zoekt het hier en daar, maar je vindt het nergens. En de Heilige Geest zegt: hoor je dat? Wat Jezus zegt, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik geef u rust. Of als je hier misschien zit, gebroken van verdriet. alle dingen die in je leven aan de hand kunnen zijn. De Heilige Geest zegt. Zie je dat wonder? Dat Jezus de doden opwekt en de zieken geneest. Door Jezus gaat het richten het koninkrijk waar niemand zegt ik ben ziek. En dan komt de heilige geest opnieuw naar je toe. Hij blijft maar heen en weer lopen. hè Om je uit te delen wat er in Christus is. Hij wijst je op de man van smarte die gebonden werd om ons te ontbinden. Die onschuldig ter dood veroordeeld werd. Opdat wij straks voor de rechterstoel van God vrijgesproken zouden worden. Die verlaten werd. Zodat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En dan komt de heilige geest en een neemt je mee naar het open graf. Misschien als je. In je leven er zo tegenaan loopt. Dat je zo ingezakt bent vaak. Koud. Onmachtig om God te dienen. En je krijgt het maar niet voor elkaar om te breken. Met dat foute patroon in je leven. Om te leven naar de geboden van de Heer. En de Heilige Geest laat je zien dat Jezus is opgestaan. Sterker is dan de dood. Zodat je leert bidden. Dat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding. En de geest wijst je op de olijfberg, waar vandaan de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij voor ons bidt. Misschien plaagt de duivel je ermee dat je nou al zo vaak hetzelfde hebt gedaan, wat niet is naar de wil van de Heer, dat je zegt: Ja, ik durf niet meer naar God terug, Hij ziet me aankomen. Maar de heilige geest wijst op de olijfberg en daar vandaan omhoog. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van heel de wereld. Misschien ben je bezorgd over de toekomst. Moet het worden van de wereld waarin mijn kind, mijn kleinkind opgroeit. Een wereld die polariseert en de heilige geest wijst je op het lam in de troon wat daar staat als geslacht rust mijn ziel, uw God is koning maar voelt u een beetje hoe, uh, hoe bezig de heilige geest is, gang na gang na gang en wat vraagt een ober in een restaurant ja is alles naar wens zal ik nog een keer wat inschenken hij wil dat het je aan niets ontbreekt en als je helemaal klaar bent, dan vraagt hij je, heeft het gesmaakt? Wat, wat wil de Heilige Geest nou? Nou, dat je in het leven met de Heer aan niets ontbreekt. En hij vraagt, smaakt het? Smaakt het naar meer? Kunnen ook geen genoeg krijgen van de Here Jezus? Zou je niet verlangen? Naar straks. En gelukkig. Als je dat bedenkt, hoe de Heilige Geest bezig is, dan zeg je: gelukkig dat de Heilige Geest er is. Als er in een restaurant geen ober is, dan blijft al het eten op het aardig staan. Als er in de kerk geen Heilige Geest is. ja. hoe komt de genade dan bij ons? Hoe ga ik dan ooit zien wie Jezus is? Hoe krijg ik dan ooit honger? Je zou zonder de Heilige Geest echt niks in de Heer Jezus zien. God is door de Heilige Geest de gevende God. Als je belooft in de doop dat de Heilige Geest in je wil komen wonen, om je tot lidmaat van Christus de Heilige, en dat hij je wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. De afwassing van onze zonden. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. En het perspectief op straks. Als God komt, dan heeft hij alles bij zich. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Niet alleen de vergeving, maar ook handen om de vergeving te ontvangen. En een hart om te geloven. De Heilige Geest maakt je warm voor de Heer Jezus. De Heilige Geest komt met zijn vuur en ontdooit je. En ja, dat gaat bij iedereen op een verschillende manier. Dat zie je in de Bijbel ook, hè? Dat de Heilige Geest vrij werkt. Niet langs onze protocollen en schema's. Het gaat bij Zacchaeus anders dan bij de moordenaar aan het kruis. Zacchaeus ontvangt de Heer Jezus met blijdschap. Bijzonder, toch? Jezus staat stil onder die boom, die vijgenboom. Kom vlug hier. Moet in jouw huis zijn. En ontvangt Zacchaeus hem met blijdschap. En wat gebeurt er? De liefde van Jezus spoelt het leven van Zageus schoon. Want daar staat hij. En hij wordt een filantroop. Hij was een gierige vrek. Hij gaat uitdelen. Wordt eerlijk. Bij de modderen aan het kruis uh, komt de heilige geest, zeg maar even, van een, een andere kant. Die krijgt de uh, inzicht in, uh, ja, dat ik hier aan het kruis hang, dat heb ik verdiend. Denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. Nou, langs verschillende wegen. Maar uiteindelijk is de Heilige Geest erop uit, dat de verbinding wordt gelegd met de Heer Jezus. Nou, ik hoop dat je merkt, al luisterend, waar moet ik nou eigenlijk zijn om iets van de Heilige Geest te merken? Nou ja, hier in de kerk, moet je eens nagaan voor jezelf, alles wat hier vanmiddag gebeurt is te danken aan de Heilige Geest. Voordat wij vandaag het evangelie konden horen, wat heeft de Heilige Geest allemaal al niet gedaan? Hij heeft het lichaam van de Heer Jezus toebereid. Maria de Heilige Geest zal over u komen en u zult zwanger worden en een zoon waren. De dank aan de Heilige Geest dat Jezus hier in de menselijk lichaam op aarde kwam om te sterven aan het kruis. De Geest daalt neer op de Heer Jezus, zodat de Heer Jezus onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning zou kunnen zijn. De Geest is op de apostelen uitgestort, zodat ze in beweging kwamen en niet in Jeruzalem bleven, maar via Samaria verder gingen tot aan de uiterste einde der aarde. De Geest zorgt ervoor dat her en der gemeente ontstaat en dat de vonken uitzwaaieren. De Heilige Geest leidt de kerk. De Heilige Geest zuivert de kerk. Denk aan de kerkhervorming. De Geest heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd. Dat wij dat boek hier hebben, het boek van God. De Heilige Geest zorgt ervoor dat er voor 5,8 miljard mensen in de wereld een Bijbel beschikbaar is in hun eigen taal. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat er een Bijbel ligt op je nachtkastje. De Heilige Geest is degene die ervoor zorgt dat er van tijd tot tijd iemand tegen jou zegt, heb je al uit je Bijbel gelezen? Dat is echt de Heilige Geest, die is daarop uit, in al die dingen om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus de jouwe wordt en jij van de Heer Jezus bent. En als jij in je leven ziende op de Heer Jezus, leerde zeggen, Abba, Vader, dat is van de Heilige Geest, dat je leerde rusten in het werk van de Heer Jezus. Net als die verloren zoon uit de gelijkenis, zei: Ik ben het niet waard om een kind van u te heten. En als je dan zo naar de Heer toe gaat, dan ontdek je dat hij je in zijn armen sluit en je kind noemt. Nou, dat gaat niet van een leien dakje. De heilige geest moet heel wat weerstand in ons leven overwinnen. Ons uh, ongeloof is taai, ons hart is zo hardnekkig. Maar nogmaals, het is de heilige geest die Heere is, levend maakt. Gelukkig wel. Maar niet alleen aan het begin van het uh, geloofsleven. Ook voor de voortgang van het geestelijk leven zijn we helemaal afhankelijk van de heilige geest. Niet alleen aan het begin, maar op heel die weg. In de Bijbel wordt het beeld gebruikt voor het geloofsleven van de renbaan. Een hardloopbaan, een atletiekbaan. Nou, ik weet niet of je wel eens een hardloopwedstrijd hebt gezien... ...maar ik denk dat je wel kunt voorstellen hoe dat gaat, hè? En dan zegt de starter, klaar voor de start. En dan schiet hij met zijn startpistool en dan beginnen ze allemaal te rennen. Nou ja, en wat doen die atleten, die hardlopers nemen die alleen maar eh, bij de start een hap lucht. En dan houden ze hun adem in en dan gaan ze naar de finish en, en, en tot zo lang halen ze geen adem. Nee, je houdt het niet lang vol als je geen adem haalt. Nou, zo is het in het leven van het geloof. Niet alleen aan het begin een hap lucht, de heilige geest, de adem van God, die je levend maakt. Maar bij elke Stap op de remma van het geloof, je longen volzuigen met lucht, leven door de geest, en anders leef je niet. De Heilige Geest wordt de trooster genoemd. Dat lazen we in Johannes 16: de trooster. Uh, hebben gebruikt een woordje wat je ook met helper mag vertalen. Iemand die erbij geroepen wordt. Nou wat hebben we die nodig. Op de weg van het geloof in alle strijd. en aanvechting die er kan zijn. Want er zijn momenten dat je heel sterk de liefde van God ervaart. En dat de hemel laag hangt. Denk aan Jacob in Bethel. Oh wat een geweldige nacht. Een open poort, de hemel dichtbij. Maar er zijn ook andere momenten in het leven van Jacob. Of denk aan Petrus, de berg van de verheerlijking. Het is goed dat we hier zijn, kunnen we hier niet blijven. Maar dan zijn er ook weer andere momenten in het leven van Petrus. Of noem ze allemaal maar op. Abraham die op pad gaat omdat hij de stem van God heeft gehoord. Maar ook momenten van vertwijfeling. Wat komt er terecht van dat grote volk of Asaf, Waar is God nu? Ik zie hem niet. Ik merk hem niet. En Paulus als ik het goede wil doen dan ligt het kwade me bij. Het kwade dat ik niet wil dat doe ik. Christen leven is altijd maar weer strijden. De duivel die voortdurend naar je toe komt. En je onder de neus vrijst wie jij bent of die je zegt wat een mooie God heb jij ja, laat je nou mooi zitten. Maar de Heilige Geest is de trooster, de helper die ons wil helpen in het geloof die je net als toen voor het eerst opnieuw bij de Heer Jezus Christus brengt. Dat is zo mooi hè, dat de Heilige Geest je niet terugwerpt op jezelf geloven, het geloofsleven, dat is niet dat je zegt, nou ja, ik ben toen tot bekering gekomen en ik zal mijn bekeringsverhaal nog eens een keer vertellen. En ik heb toen zo'n bijzondere ervaring gehad en ik heb beleidenis gedaan en ik ben avondmoganger of ik doe dit of dat in de gemeente, of ik kreeg toen zo'n bijzondere tekst, want de Heilige Geest laat je niet leven van de ervaring, maar de Heilige Geest maakt je werkzaam met Gods belofte. Niet mijn gevoel. Is mijn houvast. Maar ik zoek voortdurend. Mijn zaligheid. Buiten mijzelf in. Christus. Dat is dat troostende werk. Van de heilige geest. Als je steeds weer ontdekt. Wie je bent. Wie je blijft. Ook als je van genade leeft. En die je dan weer meeneemt. Naar Golgotha. Jezus. Uw verzoenend sterven. Blijft. Het rustpunt van mijn hart. Troosten. Zo is de Heilige Geest bezig op de weg van het geloof. Hij is ook bezig om je te vernieuwen. He, wat, het, wat het doopformulier zegt, de dagelijkse vernieuwing van je leven. Er moet heel wat gebeuren in je leven, toch voordat je klaar bent voor de hemel. De Heilige Geest legt die verbinding, maar dan gaat Hij ook aan je kneden. En schaven om je gelijkvormig te maken aan de Heer Jezus. En dan moet u niet denken dat u dat zelf moet doen. Ja, ga het maar proberen. Maar dat lukt toch niet. De Bijbel wijst ons een andere weg. Als het gaat om de vernieuwing van je leven. Dat ontvang je uit Christus. Met Pinkster hebben we geluisterd naar die tekst. Uit de evense brief. Wordt vervuld met de geest. En eh, dat staat in dat hoofdstuk waarin het gaat over het leven in gehoorzaamheid op alle levensterreinen. Hoe sta je in het leven? Vol van de Heilige Geest. Dat heeft te maken met hoe sta je in het leven. De Heilige Geest is het die je wil vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat je wandelt in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. Dat je leven om de Heer Jezus draait. En hoe komt dat zover? Dat ik mijn weg ga. Vol van de heilige geest. Nou dat hebben we toen tegen elkaar gezegd. Dat begint met de erkenning. Ik ben in mezelf leeg. Ik heb het niet. Ik kan het niet. En als ik morgens opsta. Laat ik dat maar eerlijk tegen God zeggen. Het komt er vandaag bij mij ook niet uit Heer, Als u niet ingrijpt. Om een. Uh, Voetstappen te zetten in uw spoor. Om uzelf te verlogen. Om een kruis op te pakken. Om geduldig te zijn. Oodmoedig. Zachtmoedig. En noem maar op. Wat een christen is net een lekker emmer. Loopt steeds weer leeg. Dan maak je hem vol. Maar loopt weer leeg. Word vervuld. Zegt Paulus. Telkens weer je laten vullen. Heren ik ben leeg ook vandaag. Maar Kom. Met uw heilige geest. En dat wil hij. Wordt vervuld. Dat betekent laat je vullen. Want de Heer deelt zo graag uit. Als jullie die boos zijn al weten. Om aan jullie kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de heilige geest geven. Aan hen die hem bidden. Toen je nog nergens van wist. Toen je de armen van je moeder lag. hier bij hierbij doop vond. Toen is de heilige geest al aan je beloofd. Dus u hoeft zich niet af te vragen, mag ik geloven, is er genade voor mij? De Heere heeft uw naam en uw adres op zijn beloften gezet. De Heilige Geest is degene die ons troosten wil, helpen wil, bijstaan wil, die ons vernieuwen wil en die ook de volharding in je leven brengt. Dat is prachtig om dat te ontdekken. In de Bijbel. Als de Heilige Geest ergens zijn intrek neemt. Dan gaat hij ook niet meer weg. Het is ook al zo'n wonder toch? Ja het is een machtig wonder. Dat de Heilige Geest in mijn hart wil komen. Maar misschien is het wel nog machtiger. Dat hij ook in mijn leven wil blijven. We zongen op Psalm 51 van David. Die daar bang voor is. Dat de Heilige Geest vertrekt. Misschien herkent u dat. Als je er rommel van maakt in je leven. Of als je nadenkt over de toekomst. over de worden van de wereld. Hou ik het dan wel vol. De weg van het geloof. Dan is het zo'n troost. Dat de Heer Jezus zegt. Ik. Zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. opdat hij. Bij u blijft tot in eeuwigheid. Hoorde u dat? wat de Heer Jezus zegt. Ik zal de Vader bidden. Niet jullie moeten bidden. Ja dat ook. Maar meer nog ik zal bidden. Om de Heilige Geest. Dat die bij u blijft in eeuwigheid. Nee. Dat is dus niet een automaat. Psalm 51, waar David het uitkreunt. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En ja, het kan gebeuren in je leven dat je de ervaring van de aanwezigheid van de heilige geest op het spel zet. Hè? Maar we het al eerder over hadden dat je de heilige geest bedroeft. En iemand die bedroeft is, die doet zijn handen voor zijn gezicht. Dan, dan, dan kun je niet meer zien, kun je niet meer in de ogen kijken. Als je de heilige geest bedroeft, dan doet hij als het ware zijn handen voor zijn gezicht. Dan merk je niet dat hij er is, dan heb je niet de troost van het evangelie. Je kunt de heilige geest blokkeren als je de Bijbel dichtlaat. Als je een kerkdienst overslaat. Als je zegt, nou ja, het is mijn beste als ik niet in de hel kom. En verder moet het vooral niet te veel moeite kosten. Dan bedroef je de heilige geest. Dan trekt hij zich teruggesteld terug. Dan heb je geen innerlijke vrede. Dan heb je weinig troost op je sterfbed bent. Dan is het alsof je het garantiebewijs verscheut. Dat je van de Heer Jezus Christus bent. Maar zeg nou zelf. Als je vanavond hoort dat God de gevende God is. Die alles bij zich heeft wat jij nodig hebt om getroost te kunnen leven en sterven. Dat kun je toch niet maken. Dat je dan, eh, Heer God, zo'n stukje van je leven geeft. Dan ga je toch als vanzelf de Geest van hierboven. Leer ons geloven. Alpen, liefhebben door uw kracht. Nou, dat wil de Heilige Geest. Daar is Hij weer, ook op deze zondag. Om Jezus voor ons in de schijnwerpers te zetten. Die ons eerst heeft lief gehad. Elke dag. Tilt de heilige geest mijn hoofd omhoog. Om te zien op Jezus. En dat heb ik nodig. Tot mijn laatste zucht. Denk aan Stevenus. Wat staat er? Als hij is in het dal van de schaduw van de dood. Hij is vol van de heilige geest. Waaruit blijkt dat hij houdt zijn ogen gericht op de hemel. En ziet Jezus. In heerlijkheid. En zo omdat de heilige geest ons draagt van stap tot stap. Kun je thuis komen. Lachen we mij. Dan kwam ik er niet. Jezus schenkt de geest die eeuwig blijft. Totdat Jezus eeuwig in de schijnwerpers staat. En daarom zingen we. Vol overtuiging. In aanbidding. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Halleluja. Amen. Samen danken en bieden. Heren, we u eerbiedig danken voor uw woord. Wij danken u dat we vanmiddag, vanavond hier samen mogen zijn in het allerbeste restaurant van Woudenberg. Omdat u hier niet alleen maar aardse verwennerijen geeft, maar omdat u ons hier voedt met brood des levens. Met water des levens. Wij prijzen uw naam. En wij danken u o vader, zoon en heilige geest. Voor wie u bent en wat u doet. En dat in u echt alles is. Wat wij nodig hebben om te kunnen leven en sterven. En dat u door uw heilige geest ervoor zorgt dat er afname is. Uw woord open gaat. Want u bent heeren en u maakt levend o heilige geest. Wij prijzen u. Als we tot geloof kwamen, dan mogen we de erbiedig beleiden, ook nu. Dat is niet uit ons, maar dat is omdat u uit pure barmhartigheid ons levend maakt. Dank u wel, o heilige geest, dat u dan niet stopt, maar dat u doorgaat. En dat u bezig bent in ons leven om ons te troosten, om ons te helpen in alle strijd en aanvechting, om te blijven zien op de Heer Jezus Christus. En dat u ons vormt en dat u ons doet volharden, zodat we dwars tegen alles in toch blijven geloven, niet in onze eigen kracht, maar rustend op dat ene fundament wat u Heer Jezus Christus bent. We komen u danken voor uw woord. We komen u bidden voor elkaar. We komen u bidden om uw heilige geest. O heren. Ook in de taken die u ons geeft. In de gemeente. Dank u wel dat u ook dat wilt doen. Door de heilige geest. We willen u ook nu samen danken. Voor de broeders. Die hun verkiezing tot amstdrager mochten aanvaarden. Wilt u hen uw heilige geest niet onthouden. Heren. Wilt u die geven zodat ze met vrijmoedigheid en vuur hun taak straks mogen oppakken. We willen ook bidden voor de broeders die hun verkiezing aan het overwegen zijn. U weet wat ze nodig hebben, u weet wat er op ze afkomt. U kent ze, we dragen ze op aan uw genade troon en wij bidden eerbiedig. Heer, wilt u ons verblijden, doordat u vanuit de troon... Amstdragers geeft. In het midden van onze gemeente. Wilt u bij ons blijven in deze nieuw begonnen week. Zegen ons op deze avond. Laat onze hart en onze gedachten vol zijn van uzelf. Wilt u ons helpen als de nieuwe werkweek begint. Als we bezig zijn met onze dagelijkse roeping. U weet wat we te doen hebben. U weet wat ons te wachten staat. Geef dat we een vruchtbaar leven mogen Leiden, of als onze weg anders is, geef dat we getroost sterven, hoe onze weg ook is, heren, gaat u ons voor, geef ons een gezegende dag van gedenken van de kerkhervorming, Geef ons een gezegende en vreugdevolle dankdag als we samenkomen. Om samen u te prijzen en te zeggen: geloof zij God met diepst ontzag. Omdat u ons dag aan dag overlaat. Maak ons dankbaar, heren. We zijn vaak van die ontevreden mensen. Die bij alles wat we hebben toch zo heel vaak nog mopperen. En die dingen aanwijzen die het ons ontbreekt. Vergeef het ons en leer ons danken voor uw genade. Binnen voor de wereld om ons heen, bedenken aan de zoveel die er een uh, feestje van maken om te griezelen met de geesten met de dood. Wij danken u, Heer, dat u het in ons leven licht wilt maken. En wij bidden u, geef dat wij ons niet verheffen boven anderen, maar dat wij. Vanuit de verwondering over de genade die u ons schenkt. Bewogen zijn met anderen. En uitdelen. Heere, geef ons woorden om te spreken. En geef ons een hart dat u lief heeft. Zodat we zo op die manier leesbare brieven zijn. Kom en blijf met uw heilige geest bij ons. Zodat wij Maranatha blijven roepen. Als we onze weg gaan door dit aardse leven. Doe ons zien. Op de Heer Jezus Christus, hoor onze gebeden en vaard onze dank in Jezus' naam. Amen.